1: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tienes que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre, siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Monsterland, la serie de terror que nos trae AXN, a su plataforma online AXN Now, A, XNA, o su plataforma de vídeo bajo demanda, que está disponible en todos los operadores españoles este fin de semana para aprovechar Halloween en condiciones. Yo soy CJ Navas y para hablar de Monsterland me acompaña Marichu Lazobal. Marichu, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, reconozco que ayer me puse a ver el primero por obligación y me comí los dos primeros y porque no tenía tiempo de más.
1: Vamos a hablar de esta serie que trae, eh, como digo, lo extrajo ayer ya eh, XN en su plataforma XNOW, que tenéis ya disponibles todos y cada uno de los ocho episodios de esta serie antológica con episodios totalmente independientes que podéis ver pues eso, en el orden que aparezcan establecidos o según lo que os gusten, especialmente por los intérpretes o por la temática o por la ciudad americana, que ahora contaremos todo eso. Eh, Marichu, ¿qué nos ofrece Monsterland?
0: Monsterland es una serie antológica, para empezar. Es una serie basada en unos relatos y son relatos de miedo, pero es un miedo muy diferente el que va apareciendo. Para empezar... Eh, no es gore, o sea, aunque hay alguna imagen explícita, no es de esto de vamos a ir a y de golpe 75 puñaladas, no juega en esa liga. De hecho, una de las cosas que tiene muy chula es que los diferentes monstruos que aparecen en cada episodio son muy distintos entre ellos, con lo cual, eh, si os gusta el misterio barra terror, barra suspense, barra todo el género del terror encontraréis alguno que os que os irá como anillo al dedo seguro porque son muy distintos entre ellos. Están basados en las historias de Nathan Bellingrudis, que es un escritor norteamericano que hizo un libro de, bueno, monstruos eh, de la Norteamérica. Está producida y ejecutada, eh, o sea, la productora ejecutiva es Mary Lowe, que es una señora a la que conocemos de Precher y de Succession, y además están los creadores de Under the Shadows. O sea, es gente que viene ya muy bregadita de, de ese gremio. Y la verdad es que está muy guay. Cada una de las historias son independientes, entre ellas, aunque tienen un universo común por poner un contexto, es un poco lo que pasa en el mundo disco que te puedes leer o te puedes ver cualquiera de los episodios separados pero que sin embargo, si los ves todos juntos, tendrás una imagen más completa
1: Como y eso Marichu. Uh -huh. Desgraciadamente sí. el libro está todavía inédito en editor España. Yo a ver si después del éxito que sin duda tiene que tener esta serie eh, que nos llega ahora, el, se decide alguna editorial española para lanzarlo, porque es un North American Lake Monster Stories, es como sí. se llama, si sí está disponible en inglés, pero no hay traducción a día de hoy. Cosas más raras que siguen ocurriendo a día de hoy en la librería, tú que te controlas mucho más el, el gremio, Maricho.
0: No hay traducción y al menos de las editoriales habituales de género no tienen anunciado el lanzamiento de esta obra, porque yo ya lo he estado bicheando porque ya a finales de octubre ya sabemos todo lo que va a haber en la campaña de Navidad. Lo que no se imprima en noviembre ya no se imprime hasta finales de enero. Así que parece ser que por el momento no la vamos a tener aquí. Yo lo primero que hice efectivamente es mirar a ver si estaba en algún depósito y no está ni en la edición actual ni en una edición antigua que se haya quedado y que pueda rescatar por todos tus libros de alguna librería perdida de España. Así que es una lastimita, porque además es de estas antologías de relatos. Bueno, yo reconozco que es que con, con los libros de miedo eh, soy como una niña de siete años. O sea, a mí me pones la palabra sombra en un libro y ya estoy asustadita. Entonces fue de, ¡buah! Si lo he gozado así con los episodios, ¿cómo lo puedo gozar con los relatos originales? Y por el momento no los podemos encontrar. Y ya os aviso, y he visto los dos primeros el primero me chifló porque es muy de... Bueno, el, el tipo de mandanga que a mí me va, sin spoilearos. Pero el segundo, que no es especialmente un tema que, que me tirara, me pareció tan bonito, tan, ah, tan complejo. Una de las cosas muy chulas que tienen es que realmente son relatos de Norteamérica. Es decir, tiran mucho de reflejar la sociedad estadounidense y funcionan muy bien porque al menos los dos primeros es una sociedad estadounidense no especialmente bollante. Y es de estas, eh, de estas cosas que deben mucho realmente del explicarnos esa, esa historia de los Estados Unidos profundo. El segundo, o sea, me ablandó el corazón, el protagonista me pareció maravilloso, la historia me dio mucha pena, me flipó el monstruo que tiene, eh, me flipó la solución... Eh, de verdad, os recomiendo pillarlo, porque eso cada episodio es muy distinto al anterior, así que encontraréis eh, uno que os, 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 os coja a la medida seguro. Cada uno está, está eh, situado en una ciudad distinta de los Estados Unidos y básicamente es una persona, se, estrena, se enfrenta contra un monstruo y una de las cosas que me gustan mucho es que el monstruo no tiene por qué inspirar miedo. El primero, aunque tenga terror y tenga miedo, sin embargo la relación con el monstruo es de, más bien de amor. Así que, de, con amor me refiero a cariño, empatía, eh, amabilidad. Así que eso, lanzaros con ella porque, maravillosa.
1: Vamos a escuchar el tráiler, pero antes un par de cositas sobre lo que decía Maricho, el primero, el segundo o el último y el penúltimo, como os queréis verlo por lo que os comentábamos. Es sí. cierto que hay conforme vais viendo los, los episodios, yo he visto alguno más que Maricho, tienes una especie de universo compartido con algún más, una muestra de fondo o algún easter egg que te dice de todo está ocurriendo en el mismo universo, en la misma Norteamérica, y tiene relación, y algún personaje parece que aparezca como secundario y cosas similares, pero son totalmente independientes el, A los nombres que hemos no nombrado ahora luego hablaremos de algunos de los actores principales que yo creo que es uno de los grandes reclamos después del tráiler pero junto con Mary Lowe, que es la creadora, como decía Maricho, que ha trabajado antes en Prisoners Accession, el otro nombre propio importantísimo es la música, y siempre en el terror es una cosa muy importante, y aquí es que tenemos a Gustavo Santalaya, que es el ganador de dos Oscars, no uno, porque ya que se pones a ganar, gana dos a la mejor banda sonora que es el que compone la música para todos y cada uno de los episodios. En general, como decía Maricho, y por hacer un poquito las sinopsis oficiales, cada episodio se centra en una ciudad americana actual diferente, y vamos, eh, de hecho, el título de cada uno de los episodios es La ciudad concreta, seguida del Estado con esto que hacen los americanos te poner las dos siglas con un protagonista nuevo que se enfrenta a los monstruos algunos como bestias góticas tradicionales otros que se asemejan más a una versión de sí mismos o la propia seguridad. y la serie va explorando las de realidades oscuras, únicas y a veces conflictivas que existen en este país por un lado y por otro lado las realidades conflictivas dentro de la persona, de hecho el lema que de alguna forma se presenta en la serie es no puedes escapar de tus propios monstruos y ese sí que es un poquito el leitmotiv que vamos viendo que más allá de que el monstruo sea físico y real o etéreo o venga de algún tono más de ciencia ficción incluso que de fantasía o terror realmente son los monstruos con los que conviven cada uno de los protagonistas con los que van a tener que luchar y tener los finales que hasta lo que he visto yo una de las grandes ventajas que tiene es que todo se cierra muy bien mira que el terror sí. me ocurre que al final el arranque suele ser mucho mejor que los finales pero en este caso en concreto es muy bueno vamos a comentar esto escuchamos primero el tráiler arrancamos con esto y seguimos ya comentando alguno de los, de los episodios un poquito la temática y también los protagonistas este es el tráiler de
0: Monsterland There's a million yous you could be. And then one by one, those versions, they die,
1: And then finally, he end up who he is.
0: Someone was here last night. It wasn't a person.
1: This thing inside of me, it's me. Sometimes you have to live with what you've done. Estamos ya de vuelta y antes del tren Maricho decía yo que, que yo creo que el lema este de eh, no puedes escapar de tus propios monstruos es quizás el
0: mejor resumen que se puede hacer de la serie. Sí, y además es un... Está muy chulo porque si no tuviera monstruos seguiría siendo una serie interesante y sin embargo si te gustan los monstruos te lo vas a pasar pipa, porque sobre todo porque son muy distintos entre ellos. Eh, que, que es lo que decía antes, el que, el que esté situada en, en Norteamérica es está muy bien explotado y funciona muy bien. Y además es muy chulo porque si luego eso se, se, o sea, se podría repetir esa serie pero ambientada en un montón de culturas distintas y nos estarían hablando un montón de la sociedad. Estaba pensando que es un poco lo que pasaba con la novela que ganó el Celsius el año pasado a extranjera editada por Nocturna y que no me estoy acordando del título, qué horror, que, que es esa cosa de según donde los ambientes condiciona completamente lo que te están narrando, uh -huh. así que de verdad a los que os gusten las series sociales de, de la sociedad estadounidense os van a gustar muchísimo más allá de que como serie de terror funciona muy bien.
1: Yo comentaría eh, tres o cuatro episodios y aquí de verdad que es de esas series que mmm, no sé si contar algo del desarrollo porque creo que va mucho la, vale mucho la pena que os acerquéis y Maricho ha sido tremendamente etérea en la descripción inicial sí. de lo que ha ido a decir primero y <risas> segundo episodio, pero es que de verdad que es de esas series que creo que vale la pena que os entréis sin absolutamente nada, ni siquiera haber leído la descripción que da XN en la sinopsis de los episodios ni el resto, podemos comentar alguna cosita de alguno de ellos pero yo creo que ganan mucho la serie si no me conocéis absolutamente nada. Si podemos decir alguno de, yo, como comentaba antes, de los grandes atractivos que son los actores y actrices que en algunos de los casos lo haces. Ese que comentaba Marichu como primero, que es el que aparecerá, que es Ford Fuchón, Los Ángeles, eh, los dos protagonistas son Kathleen Dever, a la que recordamos especialmente por justified haciendo ese personaje maravilloso de la niña de la segunda temporada y que luego tiene recorrido, que luego estuvo muchísimo tiempo en la más Standing, en una, con que duró un montón de tiempo en Estados Unidos, y que yo creo que tiene un carrerón. A mí me maravilló. Yo en ese momento. Y luego uno de mis entonces fechices y favoritos que es Jonathan Tucker al que vimos en su momento en los Black Donnellys que es una serie muy pequeñita que duró solo una temporada luego lo tuvimos un poquito de tiempo en un eh, montón de dramas, lo hemos tenido en, en la última recreación de La bandaza de Texas o en Los Ángeles de Charlie. Recientemente lo tuvimos en Kingdom esa serie de eh, artes marciales y es un actor que me parece tremendamente fascinante. Y esta es el que comentaba Maricho ella es una madre soltera que se encuentra con un desconocido en el, el, la cocina o en el restaurante donde ella trabaja vemos todos los problemas que tiene de, de llegar a fin de mes hasta el punto de tener la luz cortada y una relación casual que se queda entre ellos dos y no sé qué contar nada más Maricho porque el arranque, que te cuento un poquito lo que es el personaje yo creo que es eso, es un tour de force de ellos dos, de hecho mucha de la parte de la, de, la, de los trailers que habéis escuchado previamente y si veis el resto de las promos de XN se centra en uno de los diálogos que tienen ellos en el diner americano, en ese restaurante americano y el final yo creo que no va a dejar indiferente absolutamente a nadie, especialmente a las madres
0: no, el final no va a dejar indiferente a nadie, es Buah. es que es muy fuerte el final. <risa> bueno, pero lo, lo que venía a decir es que yo la empecé a ver habiendo sol en la habitación, la estaba viendo en el ordenador, entonces la primera escena es muy oscura y, y realmente no vi lo que estaba pasando, pero bah, tampoco pasa nada, es la primera escena, quedan 50 minutos de serie. vale. Tuve que cortar la serie y la tuve que volver a ver a la noche donde ya estaba sin luz del sol contra el ordenador ved la primera escena o sea y, de verdad y todas las, demás. Y y todas todas las, las demás. demás, es una de esas series de ved cada cosa mm. yo en el segundo episodio otro momento que puse el pause y tiré para atrás cinco segundos en plan esto lo he visto bien, es una de esas series que está muy cuidada cada cosa que tienes es porque tiene que estar ahí, o sea no tiene ningún momento de nada. voy un momento al baño, no pongas el pause no, o sea, de verdad ved absolutamente cada segundo porque es una de esas series que está súper medida y la otra que tiene es que aunque está bien cerrada, como decía CJ podría dar chicha para mucho más y eso es una cosa que a mí me flipa de las series, cuando te explican una cosa y tú eres consciente de que el que ha escrito eso tenía en su cabeza un mundo mucho mayor, aunque solo te esté enseñando una parte... Es una cosa que a mí me deja una sensación maravillosa. Así que, que, que eso que estoy siendo muy pesada, pero es que de verdad, o sea, me, me dejó completamente flipada y solo vi los dos primeros porque no tenía tiempo de más. O sea, esta noche voy a seguir con ella, segurísimo. Hay un montón de actores que esto es una cosa que en las antológicas te puedes permitir el lujo porque claro, eh, tienes el compromiso con los actores para uno, dos... Creo que eh, los actores que salen en más episodios son en tres, y de cualquiera de las maneras, es lo que decía CJ, son como ruido de fondo que de golpe aparece, pero no es lo mismo que ser el protagonista en todos los episodios, con lo cual te puedes, te puedes permitir un montón de nombres grandes... Porque por pasta, por compatibilidad de agenda, por todo, es mucho más fácil que alguien se comprometa para uno o dos episodios. Así que, de verdad, echadle un ojo, hay un porrón de actores como principales o semisecundarios que los hemos visto en un montón de sí, series. No Vamos a repasar y, alguno
1: de ellos si te parece? Sí. Mira, por ejemplo, en Newark, New Jersey, tenemos a Mike Colter, al que estamos ofreciendo recientemente en Evil y vimos en su momento en The Good Fight, en, en, en sí. alguna de las continuaciones en The Good Way también y sobre todo recordamos como Luke Cage en la serie en la que adaptaba el cómic de Marvel y este además es un episodio que empieza contando un evento que ha ocurrido que es Caen Ángeles y ese es el planteamiento inicial, y luego empiezas a ver que algo ha ocurrido con su hija y todo el desarrollo que tiene, con un drama muy psicológico de su hija de repente desapareció, algo que me recuerda mucho de Leftovers, y ahí os cuento, pero pues esos son los primeros cinco minutos, de verdad que no es nada más, se, y se desarrolla todo el episodio. El otro gran nombre propio que tenemos eh, quizás es Taylor Schilling, la, crea la, la protagonista, o al menos una de las protagonistas iniciales de Orange is the New Black, que está en Playfield Illinois, y aquí hablamos uno acerca de los problemas mentales y las relaciones de pareja también con un turno bastante, bastante interesante. Y luego uno que me ha gustado a mí mucho, que es eh, uno un protagonizado por Bill Camp, al que hemos visto en mil series y en mil eh, películas, que es New York, Nueva York, eh, precisamente en el que nos metemos en el mundo de las finanzas. Él es un magnate que tiene una compañía petrolera, que luego aparece en algunos de los otros episodios, con eso que os digo, del universo compartido que se llama Titan International, y está preparándose para una eh, presentación ante el Congreso, en el que tiene una, algo ocurrido dentro de la empresa y tiene que testificar, eso como hemos visto en las noticias en algunas otras series, a si si tiene que testificar ante el Congreso. Un montón de gente más. Por ejemplo, en Nueva Orleans, que es el primero que fui yo porque es una de mis ciudades favoritas de Nueva York, aparece Nicola Bejeri, pero aparece también James Linklechter, al que hemos visto recientemente también en Misa de Medianoche, haciendo un papelón eh, espectacular. Es decir, que tenemos, como os digo, de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior que decía aquel. Tenemos un montón de gente conocida para hacer cada uno de los episodios. Dentro de ese tono que tenemos, como decía Maricho, de idear para la Halloween, para algo que no queremos, que queremos salirnos del slasher o que se moque decir no del tipo de series que tenemos actualmente y buscamos un punto más. Y de verdad, hasta ahora lo que yo he visto, que he visto prácticamente todos los episodios, muy bien cerrados los episodios, que es quizás uno de los grandes problemas que tiene los cortos o las series sí. antológicas cuando tiene cada episodio individual.
0: Sí, eh, tiene un ritmo muy bueno y, y es que realmente. Lo que venía a explicar lo cierra completamente, los pelillos transversales podrían dar eh, historia para más. Entonces no te queda la sensación de que esté mal cerrada ninguna de las historias y sin embargo es eso de acabo de ver una parte del todo. Eh, el segundo episodio está protagonizado además por Taham, que es el, el que hemos visto haciendo de niño que pasa a ser hombre en Ozark, uno de los mm. que viven en, en las... En, en el campamento de Ozark y hace un papelón del copón en serio eh, echadle un ojo porque o sea, ese chaval en Ozark está muy bien pero aquí es, está maravilloso y además todos los episodios tienen historias que son muy de personaje entonces todos los episodios disfrutas muchísimo de los protagonistas que estás viendo porque realmente se cascan unos papelones todos del copón y son todo, o sea, es todo gente muy particularcita, digámoslo así.
1: En fin, que como habéis visto nos ha gustado muchísimo. Nosotros se sí. me, me ha dado a mí tanto que la semana que viene haremos un review. Ahora ya contando con spoilers ya podremos hacerlo para la semana que viene lo tendréis disponible. Mientras tanto, ya sabéis, desde ayer día 29 están disponibles todos los episodios en X en Now, todos los episodios de Monsterla que está disponible en todas y cada una de los operadores españoles. Que tenéis todo el fin de semana este largo Halloween y primero de noviembre para poder ver los ocho episodios y así la semana que viene poder escuchar el review con eh, hablando en profundidad de cuáles nuestros episodios favoritos nos ha gustado más, cuáles nos ha gustado menos, personajes, historias y cuál nos gustaría que fuese una serie completa en vez de haberse quedado solo un episodio. Hasta entonces, Maricho Lazabal, muchísimas gracias por haber estado unos minutitos con nosotros en razones para Ver.
0: Nada, hasta entonces, la semana que viene venimos a comentar cómo nos rompen el corazón en Monsterland.
1: Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, seguimos mucho más contenido en Fuera de Series.com, en nuestra cadena de podcast y después de que veáis Monsterland en XNNAU, ya sabéis, la semana que viene haremos el review. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.